0: Olá, querido ouvintes. sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Avanço das Duas Casas, podcast da Ludos Luderia. Eu sou o Fê Gomes e refrigerante vai sempre fora da mesa.
1: Eu sou a Eloísa e eu já comi um saquinho de silica.
2: Oi, eu sou o Gabs e tira esse dedo gorduroso do meu jogo.
1: E no episódio de hoje nós falaremos para você sobre cuidados que você
0: pode tomar com o seu joguinho para que ele possa durar mais tempo nas suas mãos, para que ele não venha envelhecer muito rápido ou de repente a ter a vida encurtada por algum tipo de acidente, logo após os recadinhos. Precisa se preocupar, ouvinte, porque eu juro que o bloco de recadinhos de hoje é super curto. Aludos mudou o seu horário de abertura. Agora nós estamos abertos às sextas e sábados, das seis da tarde às dez da noite, e aos domingos, das quatro da tarde às dez da noite. Então, se você quiser jogar com a gente, fique atento a esses horários. Sem mais enrolação, vamos pro programa. Jogos são meio que xodosinhos, né, gente? A gente compra eles, a gente adquire eles, aluga, etc. E, de repente, a gente cria meio que uma certa afeição. Não só por conta do dinheiro que a gente investiu nele, mas também porque ele rende momentos divertidos que a gente quer sempre reviver. Só quem passou pela dor de ver uma latinha de refrigerante sendo virada em cima do tabuleiro, sabe o gatilho que isso pode despertar. E eu queria levantar pra vocês, Gabzielo, Que tipo de descuido ou acidente
1: dói mais em vocês quando o assunto é jogo? Eu vou contar um caos da minha vida que doeu muito meu coração. Eu ganhei da minha tia... Clu. ele é um detetive, né, só que tem miniaturas bonitinhas, bem feitinhas, então tem miniaturas dos seis personagens e das seis armas, e é a coisa, absurdamente bonita, assim, bem trabalhada, você fala que fofo, que bonito, mesmo que você não vá jogar o jogo, é lindo, e eu sou a primogênita da família, né, inventei de chamar meus dois primos para jogar comigo, na época eu tinha uns 10 anos, a minha prima tinha 5 anos e o meu primo tinha uns 2 anos, se eu não estou enganada. Eu e minha prima estávamos conseguindo jogar, só que imagina uma criança de 2 anos com pecinhas pequenas. É, ele engoliu uma pecinha.
0: Ou seja, o descuido que você mais detesta é desrespeito à idade mínima pro jogo.
2: <risos> Olha, eu já fui essa criança de comer pecinhas de jogos, então eu não posso julgar essa criança. Quando eu era bem pequenininho, eu nem lembro minha idade assim, mas eu lembro de me contarem que estavam jogando War no Guarujá. E eu cheguei pertinho, de curiosidade, peguei uma pecinha. Eu, hum, uma pecinha, parece uma balinha. E. Será que tem gosto de morango? Então, <risos> não sei nem se era o Matão. Ou uma frota.
0: E aí, quebra a primeira dica de cuidado com o jogo, né? Deixe nas mãos de quem sabe cuidar dele, de quem tem a idade mínima pra jogar.
1: Assim, a pecinha de hora eu até entendo, parece ser aquelas balinhas de geleia, mas, cara, você, tipo, comer o cano de aço do clube, é... é, 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 é,
0: é, é um cano de aço. <risos> Nossa, ainda bem que não foi a faca, né? Imagina você fica entalado na garganta daquele...
2: <risos> Acho que não dá pra falar sobre cuidados de jogos sem falar de componentes, né? Os jogos têm componentes dos mais diversos assim, por isso que na caixa geralmente vai ter a idade recomendada não só para pessoa entender como joga aquele jogo, mas para tomar certos cuidados com os componentes.
0: E essa parte de cuidados com os componentes já entra a primeira lista de itens que você pode comprar para te ajudar a cuidar do seu jogo, começando pelos famosos sleeves. Sleeves é uma palavra do inglês para luvinhas. É literalmente luvinha para carta do seu jogo. Geralmente, quando os jogos vêm com cartas, elas acabam desgastando depois de um tempo. Por conta do uso, porque cada pessoa tem na sua própria mão uma certa porcentagem de gordura. Ou a galera joga enquanto tá comendo, enquanto está falando. E aí, isso vai prejudicando a cartinha e vai deixando o seu jogo com uma vida mais encurtada. Então você pode comprar esses famosos sleeves que servem para você guardar a sua cartinha e jogar o seu jogo tranquilamente usando elas. Porque eles são transparentes, né? Então eles são feitos para você poder usar enquanto você joga. Eles vão atrapalhar em nada a sua jogabilidade só complica na hora do armazenamento, né? Quando você esliva uma certa quantidade de cartas, elas sempre acabam ficando com um espacinho a mais, né?
1: Eu vou dar uma opinião bem pessoal agora. Sobre os sleeves, eu acho que se for uma coisa pessoal sua, não é tipo maludos da vida, você ah, eu vou jogar com os meus amigos, acho que compensa mais em plastificar as cartas do que eslivar elas. Plastificar é um pouco mais caro, mas o plástico dura bem mais. Você ficar eslivando, você gera uma grande quantidade de plástico Usado e desnecessário para o meio ambiente. Então. Pô, tá
0: certo, até porque você vai ter que trocar os sleeves em um determinado momento, né?
2: Depende bastante do jogo também, né? Se for um jogo que tem uma certa raridade, um certo apreço seu, seja por dinheiro, seja emocional, né? Um valor sentimental, acho que vale mesmo para preservar até o próprio tabuleiro se compensar. Porque também tem jogo, por exemplo, um Uno. Talvez o preço que você vai pagar comprando sleeve pra esse Uno, você compraria um outro Uno.
0: É, a gente normalmente tá falando de componentes que são feitos de plástico quando você dá sorte, ou são feitos de papel e papelão. Então, gente, eles estão sujeitos a deterioração, querendo a gente ou não, sabe? Então, vale a pena, às vezes, você gastar um pouquinho a mais pra você poder cuidar melhor do seu jogo, se ele for um jogo maior, assim. Como o Gabs disse, se você estiver falando de um Uno, Uno da vida vale mais a pena você comprar outro uno depois e deixar esse seu velho para ocasiões mais festivas, digamos assim.
2: Falando em festivas, acho que é um ótimo ponto assim. Jogos que geralmente tem uma interação maior entre os jogadores Costuma dar mais merda Então jogos que a galera vai jogar bebendo Vai jogar tacando alguma coisa no coleguinha
0: E aí entra no meu maior gatilho de jogo Gente que joga com a mão engorduradinha Tomando alguma coisa em cima do seu jogo Você consegue comer primeiro e jogar depois Ou jogar primeiro e comer depois Faz uma pausinha Uma estratégia que eu sempre uso é Beleza, é um jogo longo Vai todo mundo precisar comer em determinado momento pega um banquinho, algum suporte coloca do seu lado, na sua cadeira e deixa as coisas apoiadas em cima dele assim não fica tudo em cima do tabuleiro e o seu jogo corre menos risco de ser estragado porque alguma lata de coca-cola caiu em cima
1: eu lembro quando eu tava na escola e eu não sei o que aconteceu nessa escola que nesse dia todo mundo podia levar um board game, no caso metade da sala levou war e a outra metade levou Clue. mas aconteceu das pessoas levarem e tal e era tipo uma festa tinha, tinha refrigerante tinha umas coisas lá, eu lembro que uma boa parte dos tabuleiros de War assim foram parar no varal da escola porque derrubaram muita coisa e foi um desastre, não façam isso gente, por favor, tomem cuidado com as crianças as crianças são muito desastradas isso me lembra de uma
0: história que um grupo de pessoas tava jogando Ticket Ride e um dos jogadores tava tomando era vinho quente? eu não lembro se era vinho quente ou não, mas era vinho estava tomando vinho muito próximo do tabuleiro e a pessoa que tava arrumando Fumando a caixa, deixou a caixa esbarrar na taça de vinho. E adivinha o que aconteceu?
2: Nossa.
0: Inundou ah. o tabuleiro do ticket ride de vinho. Assim, sorte é que a pessoa que estava manipulando a caixa foi rápida o suficiente para pegar um monte de guardanapo e tacar em cima limpar o tabuleiro rapidamente por sorte ele não ficou marcado mas qualquer tempinho a mais que ele passasse ali se o tabuleiro já tivesse muito usado muito velho, ele poderia ser perdido pra sempre, já era, acabou
1: Sim, lembrando que o tabuleiro não é o seu tapete. O tapete dá pra lavar, usar um monte de produto pra tirar mancha.
0: Pois é. E pra isso, inclusive, tem algumas peças que você consegue passar verniz ou algum produto acrílico pra conservar ela por mais tempo. Por exemplo, alguns jogos, além do tabuleiro, vem com algumas outras fichas de papelão que você usa pra jogar. E você pode passar um verniz em cima delas pra que a tinta delas não desgaste conforme você vai jogando. Porque você arrasta a pecinha na mesa, você pega ela com as suas mãos sujinhas, então a tinta tende a sumir depois de um tempo, se você quiser fazer com que essa peça dure mais tempo, vale a pena pensar em vernizar.
1: Dependendo do que você vai pegar, de preferência pegue o fosco não pegue <risos> o outro porque senão vai ficar meio estranho a sua peça, e se por acaso você achar que verniz é muito caro uma outra coisa que funciona muito bem é base de esmalte de unha Ajuda né? a manter as pecinhas tão bem quanto um verniz.
2: Acho que a sua história do vinho, Fê, lembra bastante situações que acontecem envolvendo bebida, né? Então, bebida é uma coisa que deixa o pessoal alegre, feliz, não pensando muito bem no que tá fazendo. Então, uma situação que eu lembro foi jogando um Zombicide, que é um jogo pra quem conhece um tanto quanto caro, com bastante miniaturas, vários tabuleiros... E o meu irmão foi muito empolgado... Demonstrar uma coisa que tava acontecendo no tabuleiro... E derrubou uma caneca inteiraça de cerveja no tabuleiro... Mas foi um banho... Que além da gente ter que interromper a partida que tava começando... A gente teve que deixar no varal por horas... Se não dias... Pra secar aquilo tudo... E detalhe que o jogo não era nem nosso... Era um jogo emprestado... Isso
0: é a pior parte... Na hora de devolver e explicar
2: o que aconteceu... Caraca,
0: Muita gente quando vai na Ludus Acaba perguntando pra gente Nossa, onde eu posso comprar esses plastiquinhos Pra que eles servem, como vocês fazem pra cuidar dos jogos São esses tipos de cuidados Que você tem que pensar na hora de preservar O seu jogo, porque Vai acontecer alguma situação que vai deixar em risco
2: alguns tabuleiros, por exemplo, o Ticket Ride, que ele é bem grande, ele é bem extenso. E a forma que ele é guardado é dobrando o tabuleiro dentro da caixa. O que eu já testemunhei muitas vezes foi alguém pegando um tabuleiro, a pessoa só queria ajudar a guardar, e ela simplesmente dobrou pro lado errado o tabuleiro, no sentido Hum. contrário da dobra dele. E isso vai criando um atrito que vai chegar num ponto que seu tabuleiro simplesmente vai soltar. Já sabe quando você pega o jogo e o tabuleiro tá solto? São seis partes do tabuleiro diferentes.
0: Exatamente Hum, isso.
1: Eu só sinto dor quando eu vejo uma cena dessa, assim, uma dor, assim, física, interna.
0: É, uma dor similar, eu acho que, assim, é maior até, né? Mas similar a quando você vê (risos) alguém dobrando cartinha.
2: Hum, Ah, aquela pessoa que tá pensando no que vai fazer e aí fica amassando aos poucos. Nunca deixe as suas
0: cartas dobrarem, porque, assim, dependendo do material, ela não vai voltar a ser como antes. E se for um jogo que depende de estratégia e de sorte, aquela carta tá marcada, para sempre.
2: E, mano, as cartinhas vão dobrar, vai ficar marcada e aquela pessoa que mais percebe vai sempre tomar vantagem daquela marquinha atrás da carta que só ela vê.
0: São cuidados na hora de jogar, né? Não necessariamente na situação onde você tá comendo alguma coisa, mas assim, de manusear o jogo. Tem muito cuidado, você pode tomar e manusear o jogo. Um outro cuidado que a gente pode falar é na hora de guardar o seu jogo também. Porque outro tipo de erro que muitas pessoas cometem... São erros que vão resultar em perda de peça. Muitas peças se vão para nunca mais voltar... E aí você vai substituir com o tanquezinho do War, provavelmente. Tem
2: até empresas especializadas em vender encaixes para suas peças. Então se é um jogo que é muito antigo, se tem um preço muito grande, você quer valorizar aquele jogo, tem organizadores que você pode comprar. Ou, por exemplo, uma caixinha de remédio. Aquelas que organizam remédio, sabe? Tem vários encaixezinhos. Sim. Às vezes é legal e é barato. É, é o
0: jeito mais barato, né? Se você quiser alguma coisa assim mais high level, Aí você compra um organizador especial que vai vir com 500 coisas de madeira bonitinha. Assim, é lindo, é lindo, tem um cheiro maravilhoso, mas... <risos>
1: <risos> e Olha ele... só como você sabe disso.
0: É, eu posso já ter visto um organizador de Twilight Imperium 4 de perto... <risos> Que específico, <risos> é muito prazer mais assim, nem sempre é acessível outra coisa que a gente pode usar também que é barato pra guardar pecinhas são os famosos ziplocs. caso você não esteja familiarizado com esse termo são aqueles saquinhos de sanduíche que você sela, não é um saquinho a vácuo, mas ele tem aquele selinho que você fecha por cima sabe, parece um zíper de plástico é uma forma muito boa de você poder separar peças e é barato também. O contra-fator é que, como eu disse, você vai encher mais o mundo de plástico porque uma hora eles vão rasgar e por aí vai. Nesse caso, a caixinha de remédios é uma alternativa
2: um pouquinho mais duradoura. A vantagem no Zip Lock é justamente o tamanho, né? Apesar de ser plástico é. e acabar um pouquinho com o mundo... <risos> Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Nossa, cinco
0: tartarugas morreram nesse exato momento.
2: Eu não posso defender o assassinato dos tartarugas.
1: Não, aqui nesse canal não. Eu
2: eu já pareço uma pessoa horrível, então nem vou insistir no ziplock.
0: Ele vai caber dentro da caixa. Cuida bem do ziplock pra você só precisar de um conjunto pra cada jogo. né? E realmente, como o Gabi falou, se você quiser comprar caixinhas de remédio, caixinhas de bijuteria... Velho, vai fazer o mesmo trabalho... Muito bem, você consegue separar por cor, por equipe, por, sei lá, tipo de peça, é muito bom, inclusive pro meu Game of Thrones aqui, que é um jogo grande, com muito componente e tal eu uso um separador desses ele não cabe dentro da caixa porém, a gente guarda o separador do lado da caixa, então ele tá meio que um do lado do outro fica fácil de identificar e eu não tenho tanto jogo assim comprado né, em casa, então fica mais fácil de administrar, tem gente que tem bibliotecas enormes, de vários jogos e pode acabar se perdendo então, vale a pena investir um tempinho pensando em como você vai organizar seus jogos também.
1: Eu gosto de coisas organizadas e bonitinhas, mas ao mesmo tempo que eu gosto, aqui em casa a gente utiliza Tetris pra vida, sabe? Os meus boards estão guardados de formas de Tetris aqui em casa, tem uns virados de lado, tem uns ponta cabeça, entendeu? E é o que tá funcionando. Mas eu acho muito bonito. Aplaudo quem faz isso.
2: Eu já guardei jogo assim, eu vou confessar. Mas às vezes a gente guarda jogo empilhando um no outro. Os jogos, eles têm um certo Peso, que ao longo do tempo vai amassar determinadas caixas dependendo de como você deixa.
0: Dentro da caixa, tem um espaço entre o jogo e a caixa que é preenchido por ar. Então não tem nada sólido para sustentar um jogo em cima daquela caixa. Isso vai fazer com que a caixa se afunde, sabe? E começa a ficar feia e pode começar a rasgar. Então esse tipo de cuidado também é importante
2: você ter. É, e tem gente que até investe em prateleiras de jogos, né? Que é justamente para conciliar o espaço que tem com as outras coisas com aquele hobby muito amável dos jogos de tabuleiro.
0: Dependendo das condições de umidade da sua casa... Uma coisa que pode ser o arqui-inimigo dos seus jogos é o mofo. Sim, jogos mofam. São feitos de papelão, afinal de contas, a maioria deles. Então acontece muito quando você tá lendo algum blog sobre Project Games... Ou algum amigo seu comprou e depois de um tempo chega e fala... Nossa, eu fui abrir a caixa do meu jogo e cara, tinha uma camadinha de mofo em cima do tabuleiro... Ou das pecinhas de papelão, eu não sei o que fazer. É, isso pode acontecer, mas não tema... Às vezes tem salvação, mas também
1: tem muito jeito de
0: você poder evitar isso. Quando você compra um jogo, às vezes ele já vem com um saquinho de sílica, que é aquela coisa que fala, não coma esse negócio, não deixe perto de crianças que vem cheio de bolinha dentro. Então, ele já serve para retirar a umidade de dentro da caixa e não deixar que fungos consumam o seu joguinho. Mas, você também pode comprar ele por fora, ou você pode usar outros agentes secantes, tipo... Se você tiver muito na pira e quiser comprar, saquinhos de sílica sempre vão ser fáceis de encontrar em alguma loja de construção, algum, alguma coisa do tipo.
1: Quando eu era criança, sempre falavam que eu não podia comer esse saquinho de sílica pra mim, porque eu ia morrer. E aí eu falei, ninguém morre comendo isso, e eu comi um potinho desse. Que eu comi um saquinho de cílica. Meu Deus do céu, e aí? Ah, deu uma dorzinha de estômago, mas não foi nada demais.
2: Só eu não sei o que é um saquinho de sílica.
1: É aquele saquinho branco, cheio de bolinha, bem pequenininho. Ah, importante dizer:
0: esses saquinhos eles têm limite, eles não vão sugar pra sempre. Então, depois de um tempo, vale a pena você deixar ele secando no sol ou trocar de saquinho também. Outra coisa que funciona também que é barata é você poder fazer saquinhos com giz. Pedaços de giz dentro e colocar dentro da sua caixa do seu jogo. Porque giz, ele é um material extremamente seco. E quando ele tá num ambientezinho fechado, pequeno, ele também pode sugar a umidade
2: do ambiente. Funciona muito bem. Uma recomendação também é na hora de transportar os seus jogos. Então, transportar, geralmente a galera pega um jogo ou dois que quer levar na casa de alguém, numa festinha, e coloca dentro da mala o que que acontece é o atrito que tem do tecido da sua mala, seja ela qual for, vai pegando nas bordinhas do jogo de tabuleiro isso também vai comendo, vai corroendo a caixinha uma recomendação que eu dou, e eu sei que as tartarugas não gostam (risos) é pegar um saco plástico (risos) você pode reutilizar depois, mas aí você coloca o saco plástico, o jogo dentro, e aí coloca na mala
0: (risos) você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado a gente espera que você esteja curtindo o Avance Duas Casas, esses primeiros episódios são bem introdutórios, que é para você que não tá acostumado com o mundo dos board games, começar a se familiarizar um pouquinho mais e se você tiver algum feedback pra gente, pode mandar no e-mail monitoresludosluderia não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba ludosluderia, e não perca o nosso próximo episódio, onde falaremos sobre o famosíssimo Amon e os jogos que são parecidos com ele. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fê Gomes.